0: Hallo allemaal, Bouk hier om jullie te vertellen dat geschiedenis leeft. In dit item gaan we samen een antwoord zoeken op de vragen: Hoe is de vroegmoderne Europese expansie op de wereldzeeën tot stand gekomen? En welke veranderingen hebben de eerste Europese expansie in de Nieuwe Wereld en de Oude Wereld tot stand gebracht? <middels> al eeuwen gehandeld tussen het Europese continent en de gebieden daarbuiten in Afrika en Azië voor de tijd van de grote ontdekkingsreizen. De Grieken en de Romeinen onderhielden in de oudheid bijvoorbeeld al warme contacten over heel Ur-Azië en Afrika. Zelfs gedurende de middeleeuwen ging de interesse niet verloren in de landen die voorbij het avondland lagen. Avondland dat is een andere naam voor het christelijk Europa. Spectaculaire voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de Noormannen die de Atlantische Oceaan bezeilden en IJsland, Groenland en uiteindelijk Vinland, dat is het huidige Newfoundland, koloniseerden. Maar ook Karel de Grote die in het jaar 810 een olifant cadeau kreeg van een diplomaat uit het islamitische kalifaat. Andere, veelal rijke middeleeuwers, genoten ook aanhoudend van de geneugten die van buiten Europa kwamen. Zo stonden specerijen uit India en China bij de rijkste Europeanen en in beperkte mate ja, gewoon op het menu. En het boek De reizen van Marco Polo in Azië was een bestseller. Gedurende de kruistochten intensiveerde deze handel op Azië verder en kon je handelaren uit bijvoorbeeld steden als Gent in huis betrappen op het bezitten van oosterse ambachtsproducten zoals tapijten, spiegels en zijden sjaals. Ook gedurende de middeleeuwen is er dus eigenlijk voortdurend contact tussen zuid en noord en west en oost. Maar na 1400 ontwikkelde Europeanen een verlangen en het vermogen om gedurende de 15e eeuw een heuse eeuw van Europese ontdekking te ontketenen in Afrika, Azië en een geheel nieuwe wereld in de Amerika's. Gedurende de renaissance ontvlamde er een interesse in nieuwe werelden... ...gevoed door de geschriften van antieke auteurs over mythologie, reizen en verre culturen. Deze tijd van expansie en ontdekking werd gedreven door technologische ontwikkeling... ...nieuwsgierigheid, groeiende geografische kennis... ...maar ook Europese superioriteitgevoelens en christelijke zendingsdrang. Helemaal voorop stond echter de drift naar economisch gewin met politieke macht tot gevolg. Maar hoe komt de tijd van de grote ontdekkingsreizen dan tot stand? De Europese handel op vooral Azië die kwam gedurende de 15e eeuw in gevaar door de groeiende macht van de Ottomaanse Turken. Dit islamitische wereldrijk was een essentiële handelspartner voor de Europese markt en controleerde de karavanen die over de zijderoute oost en west met elkaar verbond. De Ottomanen stelden zich echter steeds vijandiger en expansionistischer op tegenover de christelijke wereld. In de maand mei van het jaar 1453 valt Constantinopel, de mythische hoofdstad van het Oost-Romeinse Rijk, in handen van die Ottomanen en wordt omgedoopt tot Istanbul, de stad. Deze verovering betekende een enorme schok voor christelijk Europa en verschillende kruistochten worden op touw gezet de stad te heroveren, die uiteindelijk allemaal mislukken. De handel over land en de Middellandse Zee met de Ottomanen, die Europa met Azië verbindt, viel stil en dat isoleerde Europa van de rest van de wereldeconomie. De middeleeuwen zijn daarmee voorbij en het is het land Portugal ...dat naar de wereldzee kijkt om de monopolie van de islamitische handelaren te breken. De Portugezen onder hun koning Hendrik de Zeevader waren de eerste Europeanen... ...die de complexe technieken van het beroeren van de wind en getijen van de Atlantische Oceaan... ...en de Afrikaanse kusten perfectioneerden. Zij bouwden nieuwere, wendbaardere schepen en voeren met behulp van kompassen... ...een nieuwe uitvinding uit China waardoor verre zeereizen mogelijk werden. Henrik was geïnspireerd door de mythe van Mansa Musa, de steenrijke koning van Mali in West-Afrika. Die koning was in 1325 naar Mekka gegaan met een enorme entourage van wel 60.000 volgelingen, 12.000 slaven en enorme vrachten met goud. Hij werd het model voor de Portugezen, van wat er allemaal wel niet te bereiken viel met de handel op onbekende werelden. De Portugezen creëerden gedurende de vroege renaissance een netwerk van geïsoleerde handelsforten aan de Afrikaanse kust om de stroming van goederen te controleren. Met geweld werd handel met de lokale bevolking afgedwongen. Aan de kusten werden mensen ontvoerd en verhandeld met lokale heersers om tot slaaf gemaakt te worden. In het jaar 1488 was het uiteindelijk Bartholomeus Dias die als eerste Europeaan met een schip voorbij de Kaap van Afrika vaart. Tien jaar later in 1498 is het ook weer de Portugees Vasco da Gama die voor het eerst over zee doorvaart over de Kaap naar het rijke India. Daarmee begint de Kaapvaart. In bijvoorbeeld de eilanden van Kaapverdië en later de westkust van India worden Portugese koloniën gesticht. Bewoond door Portugezen, maar zij tot slaafgemaakte mensen dwongen om commerciële producten te produceren voor de internationale markt. Europese handel op Indië, onafhankelijk van de islamitische handelskanalen, werd een feit. Vanaf de 16e eeuw vormden de Portugezen de belangrijkste importeurs van Aziatische goederen als thee, porselein en specerijen. Portugal ontpopte zich door deze expansionistische praktijken op de Atlantische Oceaan en de handel op Azië tot de eerste vroegmoderne koloniale macht van Europa. Het Rijk van de Portugezen was gebaseerd op handelsposten aan de kust die de handel controleerden, maar dus niet de binnenlanden. Het op touw zetten van ontdekkingsexpedities wordt in navolging van de Portugezen een heuze hype in Europa. Veel ontdekkingsreizigers zullen met wisselend succes de prestaties van figuren als Vasco da Gama proberen te evenaren. Zo ook zal de Nederlander Willem Barens sterven na een schipbreuk bij Nova Zembla in zijn poging om over het noorden Azië te bereiken. Spanje keek met groeiend ongenoegen naar de macht en de welvaart van hun Portugese buren. Spanje was voorheen een mozaïek geweest van koninkrijken en kalifaten, maar was in de late 15e eeuw aan het einde van haar christelijke reconquista en zat in een proces van eenwording onder de koning Ferdinand van Aragon en koningin Isabella van Castilië. In het beroemde jaartal 1492 huurde zij een Geneese zeevader in van eenvoudige komaf. Zijn naam was Christopher Columbus. Hij had het plan opgevat Azië te bereiken door naar het westen te varen. Columbus was een renaissance man die net als veel intellectuelen geloofde dat de wereld niet plat, maar rond was. Door naar het westen te varen kom je dus uiteindelijk uit in het oosten, ...was zijn redenering. Portugal en andere Europese machten achten zijn plan te riskant. Zij wilden hem niet inhuren. Maar Ferdinand en Isabella durfden die uitdaging wel aan. Op drie schepen en een kleine bemanning van 90 personen vertrok Columbus op zijn reis. Op 12 oktober 1492, zeven weken na hun vertrek uit Spanje, bereikte Columbus een eiland in het Caribisch gebied... Met het vaandel in de hand nam hij het eiland in naam van het Spaanse koningsexpaar in bezit. En hij noemde het San Salvador, de heilige verlosser. De lokale bevolking werd Indianen genoemd, aangezien Columbus in de veronderstelling was dat hij dus in Indië aangekomen was. Indië was in die tijd een verzamelnaam voor eigenlijk alle gebieden van Pakistan tot nieuw guinea en omstreken. Maar in feite was Columbus dus in een nieuwe wereld aangekomen. Althans, een wereld die nieuw was voor Europeanen. Waar was hij? Hij was, om precies te zijn, in de Bahama's. Nou, de reis van Columbus was de belangrijkste van alle ontdekkingstochten en zou verstrekkende gevolgen hebben voor de wereldgeschiedenis. Met de expedities en veroveringen die daarop volgden begon de eeuwenlange Europese expansie en exploitatie van over de hele wereld. Ontdekkingsreizen en veroveringen ja, die zijn van alle tijd, maar nog nooit eerder omspanden zij de hele aarde. Dan is het tijd voor een fantastisch feitje maar weer. Want je vraagt je misschien wel af waarom wij Amerika Amerika noemen en niet Christofia. Nou dat komt omdat tot de dood van het Columbus in het jaar 1506 blijft hij in de veronderstelling dat hij dus een nieuwe route heeft gevonden naar Indië. De eerste die echter later kaartenmakers ervan overtuigd dat het niet Indië was maar een hele nieuwe wereld... Dat was de Florentijn Amerigo Vespucci. En sindsdien wordt de Nieuwe Wereld naar hem genoemd, Amerika. De wereld bleek gewoon vele malen groter dan men eerst in Europa had verondersteld. In het kielzorg van Columbus volgt een patroon van Spaanse veroveringen, onderwerping en exploitatie in de Nieuwe Wereld. Dat wordt gedaan door de zogeheten conquistadores. Dat waren vecht- en roemlustige edelmannen die met een koninklijke vergunning de nieuwe wereld probeerden te onderwerpen. De Spanjaarden waren er in tegenstelling tot de Portugezen niet alleen op uit in hun nieuwe veroveringen de handel te controleren, maar ook om het land en al haar mensen te controleren en te exploiteren. Na een pioniersfase namen Spaanse bureaucraten het bestuur over en begon het werk aan de infrastructuur en de bouw van kazernen, factorijen en kerken. In eerste instantie vielen de opbrengsten tegen, totdat er gestuurd werd op vruchtbare gebieden en ook de zilvermijnen in Midden- en Zuid-Amerika. Het duurde slechts een halve eeuw voordat de Spanjaarden het gros van de nieuwe wereld controleerden, ...en het grootste deel van de bevolking was uitgeroeid door geweld of ziekte. De meest sensationele gebeurtenissen tijdens de Spaanse veroveringen waren de vernietiging... ...van het machtige rijk van de Azteken in het huidige Mexico door Hernán Cortés ...en dat van de Incas in het huidige Peru door Francisco Pizarro. Die verhalen ga ik nog vertellen. Beide rijken kenden eeuwenoude beschavingen met enorme steden, monumenten, handel, ambachten en cultuur. Toch waren hun legers niet opgewassen tegen de Spaanse krijgsmacht van een paar honderd man. Vuurwapens, ijzeren zwaarden en harnassen, de intimiderende werking van paarden op het slagveld en de gevaarlijkste van allemaal, Europese ziektes die onbekend waren, voor het immuunsysteem van de Amerikanen zorgde voor ongekende aantallen doden. In sommige gemeenschappen verdween 90% van de populatie. Deze buitengewone veroveringen door de Spanjaarden droeg bij aan het superioriteitsgevoel dat toen en in de eeuwen daarna de basis is geweest van verdere koloniale en imperialistische praktijken. Meer over die Spaanse veroveringen van de nieuwe wereld horen jullie in een volgend item. De welvaart die de verovering van Midden- en Zuid-Amerika opbracht, in combinatie met de troonsbestijging in Spanje door de Duitse keizer Karel V, katapoteerde het Spaanse Rijk, oftewel het Habsburgse Rijk, naar de positie van supermacht. Spanje is dus echt de supermacht van zijn tijd. Ja, en de andere Europese machten die kijken daar natuurlijk jaloers naar. Ook anderen zoals Frankrijk, Engeland en later Nederland proberen mee te profiteren, net als de Spanjaarden en de Portugezen, van het kolonialisme. En vooral dan die nieuwe wereld. Ook die machten beginnen te varen op Noord-Amerika, waar steeds meer kolonies worden gesticht. Er ontstond een soort van run op Amerika... dat werd gezien als een ongetemd land van onbegrensde mogelijkheden... en tot dan toe onbekende rijkdommen. Voorbijgaand aan de miljoenen oorspronkelijke bewoners in deze zogenaamd nieuwe wereld... werd Amerika het nieuwe strijdtoneel van de ambities van Europese machten. Buiten Amerika was de Europese invloed in de wereld in die 16e eeuw nog beperkt. Toch zouden de ontdekkingsreizen een keerpunt in de wereldgeschiedenis blijken. De Europeanen verbonden alle werelddelen met hun reizen aan elkaar. Ontwikkelingen op één bepaalde plek zouden steeds vaker gevolgen hebben voor alle andere delen van de wereld. Van het verspreiden van goederen tot ideeën, maar ook dus ziektekiemen. Door de contacten met Amerika, Afrika en Azië verschof het zwaartepunt van het Europese handelsnetwerk van het Middellandse zeegebied naar de Atlantische kusten. Antwerpen werd daar in de 16e eeuw het centrum van. En na 1585 nam Amsterdam deze positie weer over. De welvaart en macht van Europese machten in de komende eeuwen zou de voortaan voor een belangrijk deel gebaseerd worden op de erfenis van de ontdekkingsreizen en het daaropvolgende kolonialisme. Tot de volgende keer.